0: Eduardo Galeano, aquel recordado autor uruguayo, supo escribir una vez una metáfora muy acertada acerca de los hombres y las mujeres, y eso que en definitiva somos, un mar de fueguitos. El texto dice que un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos... Un mar de fueguitos El mundo es eso, reveló Un montón de gente Un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia Entre todas las demás Y no hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes Y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento Y gente de fuego loco Que llena el aire de chispas algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende. Y si tuviese que sumarle algo a estas magníficas letras para intentar armar el mensaje que quiero dejarte hoy, citaría otras muy bellas palabras que refiere el libro del Talmud aquel que salva una vida es como si salvara al universo entero porque qué hay de valioso en el ser humano si no aprovecha las herramientas que Dios le dio para salvar o hacer el bien vos lo sabés no se necesita mucho para hacer el bien con una sonrisa solamente podés cambiar el día de una persona cuanto más logra un beso o un abrazo Porque así como bien escribió el poeta, que todos somos un mar de fueguitos, hay algunos fueguitos que están como al límite de su potencia, a punto de apagarse. El mundo cruel les sopló encima con tanta furia que apenas se sostienen encendidos. Nosotros los conocemos, les vemos la cara todos los días, sentimos el calor de sus cuerpitos cuando los abrazamos. ...tan frágiles... ...que parece que se van a quebrar... ...si los apretamos mucho... ...porque son niños... ...son almitas puras... ...que no tienen la culpa... ...de la suerte que les ha tocado... ...cuando a Jesús... ...un legista le pregunta... ...¿qué debería hacer... ...para entrar al reino de los cielos... ...el Señor cuenta... ...la parábola del buen samaritano... ...y deja a juicio del que le había preguntado... ...la conclusión... Y este hombre concluyó sabiamente que el que se detuvo en el camino para socorrer al que lo necesitaba fue el quien obró correctamente. Entonces Jesús responde al legista, ahora anda y hace vos lo mismo. Porque de esto se trata el reino de los cielos, de socorrer al que está herido, violentado o abandonado en el camino de la vida. Estos son los que salvan al mundo. Son ustedes. Somos todos nosotros que, de una manera u otra, con nuestros carismas y dones tratamos de salvar la vida de alguien. Todos los días damos un sí al levantarnos y ponernos en marcha para conectar a unos con otros y funcionar como funciona un cuerpo, como dice San Pablo. Cada uno en sus funciones, haciendo lo que mejor sabe hacer, y con excelencia porque Dios cuando da lo hace con excelencia y abundantemente en Caná de Galilea ofreció el mejor vino y a la multitud que lo seguía les sació el hambre tan grandemente que sobraron doce canastos llenos porque no es corto el brazo de Dios para salvar y nosotros los hijos hacemos lo mismo Miren, hermanitos míos, una almita quebrantada necesita afecto, sin duda. Necesita acompañamiento, seguridad y recursos para poder salir adelante. Pero también necesita paz. Necesita sentir la paz de saber que aquello que le pasó se puede superar y olvidar. Que las heridas pueden cicatrizarse y convertirse en eso, una cicatriz que recordará un tiempo que ya pasó San Francisco nos dejó una de las plegarias más hermosas que puede entonar un alma noble Señor, haz de mí un instrumento de tu paz que allá donde haya odio ponga yo el amor que donde haya ofensa ponga yo el perdón donde haya discordia ponga yo la unión donde haya error, ponga yo la verdad. Que allá donde haya duda, ponga yo la fe. Y donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Que donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Y donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Que no busque yo, Señor, tanto ser consolado como consolar. ...ser comprendido como comprender... ...o ser amado como yo amar... ...porque es dándose como se recibe... ...es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo... ...es perdonando como se es perdonado... ...y es muriendo como se resucita a la vida eterna... ...si estas palabras pueden hoy tocar nuestros corazones entonces nuestra tarea sí tiene sentido. Aunque en el mundo las injusticias no se acaben, no vamos a claudicar ni caer en la desesperanza. No nos vamos a desanimar, porque el fundamento sobre el que estamos parados es fuerte. Quiero terminar esta pequeña reflexión, hermanitos míos, tomando las palabras de Jesús, escritas por el evangelista Mateo en el capítulo 25 de su libro, Versículo 31 en adelante Porque el día en que el Señor vuelva a buscar a su rebaño Dirá a los de su derecha Vengan a mí ustedes, benditos de mi Padre Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Era forastero y me recibieron Estaba desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Preso y me vinieron a ver Y aquellos humildemente dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero o estabas desnudo o enfermo o preso? Y te socorrimos. Y entonces el Rey dirá, lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. El Señor te tenía predestinado desde antes de que nacieras para que seas su instrumento, instrumento de su paz. Y yo sé que a veces tus cuerdas se desafinan, que tu caja de resonancia parece que pierde fuerza. Pero no te preocupes ni tengas miedo, porque la música que hace Dios cuando te toma en sus manos es siempre dulce y armoniosa. Dios te ama, no lo olvides nunca, te ama con amor preferencial, amor eterno y preferencial.